0: 好欢迎来到二零二二年十一月份《呼吸照护期刊》的网络播音。我是刘君荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文章是本月的主编精选，由哈克斯马等人评估 COVID-19 受试者呼吸肌厚度。的研究研究人员分析机械通气两个小时以上的 COVID-19 受试者的膈肌、腹直肌、侧腹肌,肌肌肉，使用超音波检查，每天测试八次。结果显示，三十名受试者的膈肌厚度减少和膈膜厚度增加，其他肌肉群均匀分布，没有变化。混合效应线性回归显示，微缩与神经肌肉质组织有关。莫里斯和格利格认为，超音波可能是未来呼吸衰竭横膈膜保护通气模式的关键。第二篇文章是 Weber 等人回顾分析 Ross 跟 r u s h h a r t HR 指数在预测儿科重症监护病房使用高流量鼻导管失败指标的有效性。结果显示， 3 6个月内， 4 4 6位受评者使用 h i g h f l o nasal c a n u l a 的病人失败率为 25%。较低 r o s 和 r o s HR 评分与 h i g h f l o nasal c a n u l a 治疗失败有关。研究的结论是 ，Rus HR 评分可以有效地预测24个月大的儿童使用 h y p h f r o q u e n c y c r i c o i 的成功率。Rogerson 跟 Cater 评论指出 h y p h f r o q u e n c y c r i c o i 在儿科的使用量增加，但也提醒我们在儿科使用成人指标的挑战，其中不同年龄生命体征。的高变异性代表着异质的群组，他们鼓励在儿科年龄范围内广泛的对这些指数进行进一步的前瞻性研究。第三篇文章是由 r o b e g e r 等人进行 PICU 组合式拔管准备和镇痛方案的品质改善计划，结果显示介入改善方案后。苯洲达 ZPin 的使用量可以减少 75% 机械通气时间减少 23% 然而，在 PICU 的天数、麻醉剂阶段和谵妄治疗中没有显著的差异。雷赫德和 h e a l t h 评论该试验结果显示，未来儿科考虑在成人使用成功的成,成功的使用 ABCDEF。组合帮斗，组合式照顾。他们还指出 r o b e r e r 结果无法确定哪些干预与观察到的改善是有相关的。第四篇文章是由 Wills 回顾。阿布塔某治疗途径在哮喘儿童中的应用。作者分析两年住在 PICU 中重度病房接受连续性的阿布塔罗的治疗的两岁儿 童， 儿科哮喘评分、沙丁胺醇阿布塔罗使用的剂量和持续的时间、并发症和住院的时间。结果显示。插管不频繁， 3 0天内再入院率降低1 percent。所以他们得到的结论是，以呼吸治疗师导向评分为基础的治疗途径，用于开始和停止连续性 a b u t e r a 治疗恶性儿科恶性哮喘，是安全而且有效的。第五篇文章是由 Nico 等人研究模型模拟内生性 PEEP 下评估人机不同步改善的情形，呼吸阻力随着呼吸频率设定增加导致气滞的现象，在该模型证实需要增加肌肌肉来克服内生性的 PEEP 的实用性。第六篇文章是由 Jesus 等人对于居家氧气治疗病人病的照顾家人进行了横断性的研究，他们使用经过。验证的调查来评估呼吸困难、照顾家人负担和生活质量。他们发现，照顾家人负担增加与病人呼吸困难导致更大的身体限制是有相关的，从而导致照顾家人生活品质而下降。第七篇文章是由 Coach 等人以德非法调查加拿大呼吸治疗师对于最近发布的儿科机械通气指南的看法。他们评估了五十九个实践证明，在三轮中就有四个部分达到共识。他们的研究结果呈现的是呼吸治疗师观点与言指引密切有相关。第八篇文章是由阿塔等人评估膈肌超音波和肌电图，称为肌电图活动 （EADI） 在呼吸器脱离成功率的成效。研究人员受按侵入型通气使用四十八小时以上的受试者进行自主呼吸试验，被列为研究在自主呼吸最初的五分钟期间测量的。EADI 的差异就是它的峰值减掉最小值，潮气容积和呼吸频率的平均值，在 SBT 开始后30分钟记录膈肌超音波检查和膈肌偏移和膈肌厚度分数的评估。他们发现膈肌肌电图的指示在预测呼吸器脱离方向不如膈肌超音波检查。第九篇文章是由 Robyni 等人进行预测 h y p h r o q e n c s o c a n a p y 在 COVID 病人成功的因素的观察性研究。结果显示，六个月内评估128名受试者 h y p h r o q e n c s o c a n a p y 成功率有 53%。失败率失败相关的。参数包括查尔森共病指标比较高 ，F L two 流量要求较高，失败发生率在治疗前24小时死亡率相关 r o s index 的评分是小于 3.5 分，所以他们得到的结论是 h i g h f l o n a s o c a n u l a 使用是需要密切监测，以确定那些病人是需要加强机械同期支持的。第十篇文章是由福尔西等人针对 COVID-19 病人并发症的代码状态降级的影响以及简短报告。他们调查大流行期间高死亡率寄存疾病和并发症的姑息治疗相关决策。第十一篇文章是由 c u s h i n 等人评估高 PEEP 对 COVID-19 受试者肺内分流的影响。他们发现，三分之二的受试者 PEEP 反应是对肺肺部扩张和肺内分流减少，并没有像其他人假设那样子表现出两种不同的 COVID-19 的表现形态。第十二篇文章是由 Han 等人。比较振动器与标准肺量计在受试者的差 异， 结果显示振动器可以有效的降低肺的顺应 性， 不像肺量计那 样， 只还要受试者用力吸气。第十三篇文章是由王等人进行吸气肌肉训练对于气喘病人呼吸功能影响的系统评价。第14篇文章是由 Miller 跟 Scott 进行儿科一年机械通气回顾。这篇中论重点介绍了过去12个月中该领域的重要出版刊物。以上是2022年11月份《呼吸照护》期刊的网络中文网络播音，由中国医药大学附设医院呼吸治疗科流金融呼吸治疗师翻译与播音，朱嘉成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容，或者是过去的议题，请您上美国呼吸照护期刊网站 www 点 r c j o u r n l c o m。您也可以借由网络的订阅，自动收到未来的网络播音议题。谢谢您的参与，再见。